0: Donc oui, je disais, tu, avant de partir, il faut que tu ranges toutes tes affaires, que tu mettes ton linge sale au sol. Tu mets quoi comme t-shirt pour aller à... Un... Je fais une chose à la fois, c'est pas la peine de m'en dire 20
1: en une fois, j'en ai marre
0: Le mois dernier, ma fille aînée, qui est en classe de 6 sixième et aussi en pleine puberté, a découpé en cachette un de ses t-shirts pour le transformer en crop top vu que j'étais pas d'accord de lui en acheter un pour aller au collège. Et depuis, chaque fois que j'entre dans sa chambre, je la trouve le nombril à l'air en train de se regarder avec devant le miroir. Et ce qu'elle voit dans la glace, eh ben ça lui plaît pas du tout. Elle fait une vraie fixette sur son ventre, qui serait soi-disant pas assez plat, et aussi sur ses cuisses. Des fois, ça la met carrément au bord des larmes. Et moi, ça me désespère. Elle a même pas 12 ans et demi. Et... En plus, objectivement, elle serait plutôt du genre grande sauterelle. Donc, je peux pas m'empêcher de m'énerver. Je lui dis, mais enfin, c'est quoi ce délire Ça va pas la tête T'as trop regardé TikTok ou quoi Regarde comme t'es, t'es parfaite. Oh, c'est bon, j'ai compris, maman. Euh, sois tranquille. Je sais, toutes les mères disent ça, ça sert à rien. Et puis, c'est un peu grossophobe, dans le fond. Mais si je commence à lui expliquer calmement que la beauté, ça n'a rien à voir avec les kilos, et que de toute façon, grosse, pas grosse, on s'en fout, c'est pas ça qui est important dans la vie, eh ben là, devinez ce qui se passe. Ma fille me ferme la porte au nez, remet Billie Eilish à fond sur son enceinte connectée, et retourne chialer devant le miroir. Pendant que moi, moi, je ne sais pas quoi faire pour l'aider.
2: Vivons heureux avant la fin du monde.
0: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Charlie Marcellet et produite par Arte Radio. Épisode 15, mince, une injonction. Ça me fait d'autant plus mal de voir ma fille se prendre la tête sur son poids que ça vient réveiller les souvenirs de ma propre adolescence. Au siècle dernier, à la grande époque de Kate Moss et Linda Evangelista. Toutes ces années passées à complexer à m'infliger des putains de monorégimes à l'ananas avant l'été. Franchement, ça me fout en l'air de voir ma fille démarrer à son tour le même chemin de croix. Alors qu'aujourd'hui, par rapport aux années 90 où j'ai grandi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de contre-discours à notre disposition pour combattre cette tyrannie de la minceur. Par exemple, moi j'aurais bien aimé tomber plutôt sur un livre comme « Beauté Fatale », L'essai qu'a écrit Mona Cholet en 2012, où elle torpille bien comme il faut le culte de la beauté féminine. J'aurais sans doute perdu moins de temps à déprimer sur ma balance. Donc, quand j'ai découvert à la librairie qu'Ovidi, la réalisatrice et militante féministe, venait de publier une espèce de manuel de survie à destination des adolescentes, pour s'affranchir des dictates qui leur bousillent la vie, je l'ai tout de suite acheté pour l'offrir à ma fille. Ça s'appelle « Tu n'es pas obligée ». Et puis, je me suis dit que peut-être, ce serait pas mal aussi que je lui téléphone à Ovidi.
3: La question du poids, elle est, elle est centrale là-dedans, parce que c'est une des premières injonctions euh, qu'on rencontre dès, dès le plus jeune âge. Et, et en général, c'est au moment de la puberté vraiment que ça commence, où en plus, on commence à prendre des formes. Euh, à cet âge-là, on est terrifié par le fait que cette nouvelle graisse, finalement, nous sexualise, ces nouveaux seins, ces nouvelles hanches. Et en même temps, on veut correspondre à cet idéal de beauté pour se rendre désirable aux yeux des autres. Donc c'est un truc complètement contradictoire et qui forcément ne pouvait et ne peut encore qu'en nous que créer des troubles.
0: Rien que ça, déjà, ça plante bien le contexte général et la profonde complexité des rapports que notre société entretient avec la Grèce. Et comme je sais qu'Ovidie a une fille de 14 ans, je lui ai demandé comment, d'après elle, on peut aider une préadolescente obnubilée par sa silhouette.
3: En expliquant déjà ce qu'est une injonction, que c'est quelque chose qu'on se sent obligé de faire, c'est plus pernicieux qu'une obligation, rien ni personne ne nous dit euh, ⁇ Faut pas que ton IMC dépasse 20 ⁇ et 20 c'est déjà pas épais, mais on arrive à se persuader qu'on le fait pour nous. C'est nous qui avons choisi de nous mettre au régime parce qu'on se sent mieux comme ça. C'est nous qui avons décidé de nous maquiller parce que ah, mais je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Enfin, la réalité, c'est que non, on veut correspondre à une norme, on veut faire partie du groupe.
0: Alors cette distinction qu'elle fait, là, Ovidie, entre injonction et obligation, ça me semble un bon point de départ pour réfléchir à notre obsession de la minceur. Et surtout, à comment on se pourrit la vie avec D'où elle nous vient, au fond, cette règle sociale qui fait de la minceur une condition sine qua non de la beauté Pourquoi on l'intègre, sans barguigner, alors qu'elle rend presque tout le monde malheureux et refile de graves troubles du comportement alimentaire à plus de 5% des adolescentes Et surtout, comment s'en libérer en cherchant des réponses à ces grosses questions de fond, j'ai découvert qu'à l'université de Poitiers, il y avait une équipe de chercheurs en psychologie sociale qui avait mené toute une série d'expériences sur ce qu'ils appellent l'idéal de minceur. Et donc, j'ai pris un train pour aller rencontrer deux des professeurs qui ont dirigé ces études, Armand Chattard et Leila Selim Begovic. La première chose que je leur ai demandé en arrivant, c'est quel mécanisme dans notre cerveau transforme une idée venue de l'extérieur en injonction qu'on va ensuite s'infliger à nous-mêmes Quand je lui ai posé la question à peu près dans ces termes, Armand Chattard a eu un peu l'air de me prendre pour Martine débarque à la fac de psycho. Parce qu'évidemment, il n'y en a pas un seul de mécanisme qui permettrait d'expliquer comment on intériorise les normes. Mais bon, il a fait un effort pédagogique, Armand Chattard, et il m'a trouvé un premier principe, hyper basique et facile à comprendre, mais qui est aussi redoutable. C'est l'effet de simple exposition.
4: Notre cerveau, il sait que dans des situations familières, il n'encourt pas de danger et on préfère, voilà, à, ce que, à quoi on est le plus exposé. Et il en est exactement de la même façon dans la société. On est constamment exposé à des images qui présentent systématiquement des corps euh, minces euh, dans des postures, dans des apparences qui euh, les mettent beaucoup en valeur ça peut être complètement passif, on n'a pas besoin de nous enseigner, de nous apprendre que ben, pour être belle, il faut être mince, mais le simple fait d'être exposé aux affiches publicitaires, aux magazines de mode, nous conduit à intérioriser cette idée, hein, sans le moindre effort, hein, comme ça. Et donc c'est une analogie qu'on fait, la beauté, pour être beau, il faut être mince, pour être belle, il faut être mince. Une fois que ça s'est bien imprégné, ben, ça va créer finalement une norme, un désir d'être mince.
0: Attendez, mais si on y réfléchit un peu, c'est totalement flippant cette histoire de simple exposition. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'il suffit d'être exposé à une norme dominante pour y adhérer et l'incorporer bien gentiment par capillarité, juste en trempant dans un bain. On infuse comme une éponge. C'est quoi que vous écoutez là-bas moi, ça me fait penser à toutes ces images qui nous entourent. Les pubs, évidemment, mais aussi les séries et les films qu'on binge pour se divertir, pour se vider la tête même. Alors que justement, elles nous y visent des idées, des analogies qu'on mettra peut-être une vie entière à déconstruire. Euh, si vous voulez regarder la suite du film, c'est le pyjama. C'est la Toilette, brossage dedans. dents. Toilette, brossage dedans, dents, pyjama. C'est exactement J'aurais bien aimé savoir à quel produit culturel exactement ma fille a été exposée pour se mettre à déprimer si tôt sur son tour de taille. Mais bon, elle a refusé que je lui pose des questions. Elle m'a dit « Texto, j'en ai marre que tu m'utilises dans tes podcasts et de toute façon, ce pas ça qui va résoudre mes complexes. » Donc je l'ai laissée tranquille et à la place,
2: je me suis lancée dans un appel à témoignages extérieurs. Avant l'adolescence, enfin quand j'avais 10-12 ans, je regardais Desperato's Wives et il y avait euh, Gabrielle Solis, du coup, jouée par Eva Longoria. Et elle représentait ouais, l'idéal de, de beauté. Elle est très mince, elle est petite, elle a une toute petite taille. Euh, et du coup, euh, c'était un peu un rêve de, de lui ressembler. J'ai eu plusieurs réponses de jeunes femmes qui étaient
0: partantes pour parler, mais... J'ai choisi d'enregistrer Héloïse, 25 ans, parce que sa fascination pour Eva Longoria s'est terminée, des années plus tard, dans un service hospitalier pour personnes anorexiques. Elle a grandi en Haute-Savoie, et quand elle s'est mise à chercher dans sa mémoire les autres images qui l'avaient influencée, elle m'a parlé des clips des Pussycats Dolls, un girls' band de filles qui fait des
2: chorégraphies en crop-top, et aussi d'un film qui date de 2003 qui s'appelle euh, Lolita, malgré moi. Et c'est avec Lindsay Lohan et euh, Rachel McAdams. C'est la vie euh, de jeunes femmes au lycée. Il y a les très populaires, les moins populaires, etc. Et, et elle s'appelle les plastiques, en plus. Règle numéro
3: 1, pour la cafétéria, le choix de la place est essentiel. C'est là-bas que tu te fais ta réputation. Il y a le coin des premières années, des glandeurs, des prépas, les champions de la gonflette, les filles qui compensent par la bouffe, les filles qui bouffent que dalle... Les victimes de la mode de l'an dernier, les à côté de la plaque, et pire que tout, la table des
2: plastiques. Tout est basé sur la plastique, et ça c'est un film que j'ai adoré et que j'ai regardé plein plein de fois. Je me disais, j'aimerais trop leur ressembler quoi. Les filles qui sont moins populaires, qui sont un peu les, les cassos si je puis dire. Elles par contre elles vont être petites, grosses, pas forcément belles. Donc oui, c'est un film qui est sans doute dénonciateur, mais quand on a 10 ou 12 ans, on ne s'en rend pas forcément compte. Et, et pour ma part, ce n'est pas ça que j'ai retenu. Ça devient une, une évidence, quelque chose qu'on ne remet pas en cause. Que être belle, c'est important. Être mince, c'est important. Ça permet d'avoir une meilleure vie, d'être plus heureuse. Si je résume en une phrase, c'est ça.
0: Alors moi, ça, ça a tendance à entretenir mes petites pulsions réac, L'envie de censurer tous les écrans à la maison. Mais bon, c'est débile, on ne peut pas mettre ses enfants sous cloche. Et de toute façon, il n'y a pas que les contenus médiatiques qui nous refilent des injonctions. Leïla Selimbegovic, l'autre chercheuse qui travaille à l'université de Poitiers sur l'idéal de minceur, m'a parlé de la
1: théorie tripartite de l'influence. À part les contenus médiatiques, il y a aussi le contexte social. Par exemple, dans les groupes de pères, pour les jeunes filles, quand on parle de l'apparence corporelle, quand on est à la cantine, qu'est-ce qu'on mange On se dit « je suis grosse, mais non, tu ne l'es pas, il faut que je mange moins, et ce vêtement, il me met en valeur ou pas. » Les chercheurs américains et les chercheuses américaines appellent ça le « fat talk ». La conversation, elle tourne autour de ça. C'est un sujet... Où euh, la
2: minceur est valorisée. On m'attaquait quand même toujours sur mon poids, en me disant que j'étais grosse, que j'étais une baleine euh, ou un cachalot, je sais plus, mais un des deux. Bon, que j'étais moche aussi, ça, on, on me l'a souvent dit. C'est une idée qui s'est ancrée en moi dès le début, que j'étais pas belle, pas assez mince. Enfin, je viens d'un monde un peu différent quand même que des, des autres collégiens parce qu'ils étaient sur une catégorie sociale euh, plus élevée que la mienne. Ils étaient plus riches, donc euh, j'étais une proie facile. Personne n'est en, en se détestant. Les complexes, on les développe aussi au contact des autres et, euh, et à ce qu'on voit dans le regard des autres. Quand on se prend toutes ces critiques-là, on commence à, à faire beaucoup plus attention à, à son reflet dans le miroir.
0: Oui, oui, oui.
1: Après, vous avez aussi le rôle des parents. Est-ce que les parents montrent une préoccupation par rapport à leur apparence corporelle, par rapport à leur poids Est-ce que les parents disent, bah non, mange pas ça, ça fait grossir, ou moi, je veux pas manger ça, ça fait grossir
0: vous avez de la salade oh, oh, oh. On va des carottes.
1: Non, tu reprends oui,
4: mais de ça. À force d'être
1: exposé tout le temps de façon chronique et répétée, on finit par reprendre ça à son compte. C'est ça que ça veut dire intérioriser, ça veut dire que ça nous vient de l'extérieur et puis on l'adopte, on l'endosse et on le reprend à son compte. Et on commence à croire personnellement que oui, pour être belle, il faut être mince.
0: Allez la dernière et c'est bon là. Après ça. Non, 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 tu la manges En fait, cette théorie tripartite de l'influence, en tant que mère, je la trouve assez décourageante. Parce que ça révèle que l'injonction à la minceur est d'autant plus difficile à combattre qu'elle est partout et nulle part à la fois. On l'intériorise en trampouillant dans un bain. Pas une douche froide ou un tsunami. Une macération à température ambiante. Rien de spectaculaire, ni d'ultra-violent. Juste une somme infinie de petites phrases, de gestes banals, de micro-phénomènes d'autant plus insidieux qu'ils nous semblent anodins. Or, les conséquences de tout ça, elles ne sont pas du tout anodines.
1: Surtout pour les femmes il est attendu de la part des femmes d'être insatisfaites de leur corps. En fait, c'est normal. Si on se dit, bah, en fait, moi, je n'ai pas de problème, je trouve que je suis très bien comme ça, ça fait bizarre. Et ça commence à faire bizarre dès le très jeune âge. On apprend aux filles que ça fait quelque part partie de l'identité féminine d'être insatisfaite de son corps et de vouloir toujours le modifier pour qu'il soit plus beau, selon les standards en vigueur. Alors, je vais peut-être avoir l'air de redécouvrir
0: l'eau tiède, mais avec cette notion d'insatisfaction corporelle, je trouve que Leïla Selim Begovic vient de nous synthétiser une donnée fondamentale de la condition féminine. Cette espèce de haine de soi permanente. Parce qu'on se sait juger sur son corps, pas sur ce qu'on sait faire avec, mais à quoi il ressemble, comment il est foutu, s'il a de la peau d'orange, une culotte de cheval, des bourrelets. Et... On passe notre temps à le surveiller, à s'en occuper et à s'en désespérer. Et c'est pas parti pour s'arranger, figurez-vous.
1: Écoutez. Pendant plusieurs décennies, notamment entre les années euh, voilà, 60-90, les modèles et le type d'image qu'on a dans des magazines de mode, voire des magazines destinés plutôt à un public masculin, comme Playboy par exemple, les modèles deviennent de plus en plus minces. Si vous regardez Marilyn Monroe, elle n'est pas spécialement mince. Pourtant, c'était l'idéal de beauté. Ça a changé un petit peu à partir des années
3: 60-70.
1: Être mince a commencé à symboliser un petit peu le non-conformisme et aussi la sophistication. Or, en même temps, les mesures anthropométriques suggèrent que les femmes qui ne sont pas des top modèles, en fait, deviennent plus corpulentes. Et donc, en fait, on a un décalage de croissant entre comment les femmes sont vraiment et ce qu'on leur impose comme étant une corpulence, une apparence valorisée.
0: Ça, quand même, c'est dingue. J'ai trouvé une étude anthropométrique qui montre que depuis 1953 en France, le poids moyen des enfants, entre 3 et 11 ans, a augmenté de 800 grammes tous les 10 ans. Ça serait essentiellement dû à une amélioration des conditions de vie et de l'alimentation. Mais comme pendant ce temps, en termes de canon de beauté, on est plus sur Zendaya que Marilyn Monroe, ça peut expliquer que l'insatisfaction corporelle s'accentue au fil du temps. Et le taux de troubles du comportement alimentaire aussi. Mais du coup, il y a une espèce de paradoxe qui me turlupine depuis le début. Le fait qu'on soit en 2022, que ma fille ait grandi donc en pleine quatrième vague féministe, avec dans son bain culturel des choses comme le mouvement MeToo, Billie Eilish, les culottés de Pénélope Bagieux, ou des jeunes influenceuses féministes bien au taquet, comme ça.
3: Bon, c'est arrêtez Arrêtez de vous mettre la pression par rapport à votre poids. S'il y a vraiment une chose que j'aimerais vous partager, c'est que vous êtes tellement plus
0: que votre apparence physique. Vous êtes vous. Et ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi, visiblement, ça ne lui sert pas à grand-chose tout ça, pour résister à l'injonction « sois mince et tais-toi ». C'est comme s'il si y avait des armes à disposition tout autour d'elle pour se libérer, mais qu'elle n'arrivait pas à s'en servir pour de vrai quand elle se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qui se passe Pour moi, il y a un truc qui bug. Mais pour Ovidie, ça tombe sous le sens.
3: Ce n'est pas parce qu'on connaît la source de notre oppression qu'on est capable de s'en débarrasser comme ça euh, d'un claquement de doigts. Et ce n'est pas parce qu'on comprend tous ces mécanismes de contrôle du corps, par exemple sur cette histoire de poids, mais aussi sur les questions de sexualité, ce n'est pas parce qu'on a conscience de tout ça qu'on est capable de s'en libérer euh. Les ados, c'est encore plus fragile, mais nous, adultes, euh, même féministes, aguerris, euh, à travailler sans arrêt sur ces questions-là, on n'arrive pas à se libérer aussi facilement que ça. Donc il faut faire preuve d'indulgence envers soi-même, parce que c'est pas évident de se libérer des injonctions. C'est plus pernicieux que de se libérer des obligations. Moi, je compte pas les calories, mais euh, je mange toujours pas de féculents. Enfin voilà, j'ai 42 ans, je mange toujours pas de féculents. Donc euh, les troubles alimentaires euh, qui ont pu naître quand j'étais euh, adolescente, et même enfant on va dire, hein, euh, je sais pas, des âges de 12 ans, à l'époque où c'était Ketmos, euh, je m'en suis jamais débarrassée. Et Je suis toujours à l'aspartame, et, et voilà, tout ça, ça n'a pas changé. Et pourtant, j'ai lu tous les livres. <rire> C'est bon, <rire> la chair est triste et j'ai lu tous les livres.
0: Oui, enfin, c'est pas exactement drôle de s'apercevoir que c'est surtout dans la tête qu'on déconstruit les normes, et pas tellement concrètement dans la vie. Visiblement, on s'y prend mal pour s'exorciser de cette putain d'injonction à la minceur. Peut-être qu'il ne suffit pas de lire des choses intelligentes, de réfléchir ou d'écouter des podcasts pour se libérer. Ce qui semble confirmer cette hypothèse, c'est le travail très sérieux que les chercheurs de l'université de Poitiers ont mené sur une loi, votée en 2017 quand Marisol Touraine était ministre de la Santé. On l'a surnommée la loi mannequin.
1: On va obliger les publicitaires à mettre en toute transparence une mention sur la publicité qui signale que la photo a été retouchée. C'était une loi pleine de bonnes intentions,
0: censée nous aider à résister au mirage de toutes ces campagnes de pub photoshopées, à base de filles hyper glamour, mais d'une minceur surréaliste.
1: Mettre ce type de mention sur les publicités, soit ça ne change rien, soit c'est un cours pire. Ça attire l'attention justement sur les aspects euh, d'apparence physique, où ça a été modifié Dans quel sens ça a été modifié Et il y a des travaux australiens aussi qui se sont appuyés sur l'utilisation de ce qu'on appelle un oculomètre qui permet de regarder où va le regard des gens quand on a ce type de mention sur une image publicitaire, eh bien, on a tendance à regarder certaines zones d'intérêt autour de la taille, autour des cuisses. Voilà, donc, ironiquement, en fait, ce type d'information induit un redéploiement attentionnel vers ces zones-là qui sont pertinentes par rapport à l'idéal de minceur.
0: Donc, d'après ses études, il semblerait que la lecture critique des images, l'éducation aux médias, les arguments rationnels, eh ben, ça marche pas tant que ça pour s'affranchir de l'injonction à la minceur. C'est limite décourageant quand même, parce que qu'est-ce qu'il faut faire Carrément des électrochocs Du lavage de cerveau Le problème pour Leïla Selim Begovic, c'est qu'on n'actionne pas les bons leviers dans notre tête qu'on ne prend pas en compte les bons mécanismes.
1: Le mécanisme clé dans ce type de phénomène, c'est justement le fait de se comparer. C'est un peu comme si on ne pouvait pas s'empêcher, même si on sait que la comparaison n'est pas pertinente. On sait que les images sont retouchées, on sait qu'elles ne sont pas réalistes. Et pourtant, quand on regarde une telle image, pff, on se trouve encore affecté au niveau euh, auto-évaluatif. Dans notre travail, on a essayé de tester ce qu'on appelle dans le jargon l'automaticité de ces comparaisons. Est-ce qu'on peut s'empêcher de se comparer pour empêcher ces conséquences négatives Est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est contrôlable Alors attention,
0: spoiler alert, la réponse est non on ne peut pas s'empêcher de se comparer. Parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain. Ça, c'est un psychologue américain qu'il a établi dans les années 50, un certain Léon Festinger. Dans sa théorie de la comparaison sociale, il montre que pour fonctionner en société, l'individu a besoin de s'évaluer par rapport aux autres. Pour savoir ce qu'il vaut, où il se situe dans le groupe. Ça lui sert à prendre les bonnes décisions et à s'améliorer aussi particulièrement quand il n'y a pas de critères objectifs. Et cette théorie de la comparaison sociale, elle peut nous aider à comprendre pourquoi les images de bombasses parfaites, en maillot, de pièces échancrées, nous affectent autant, au point de nous faire parfois complètement dérailler,
2: comme Héloïse, l'ex-fan des Valongoria qu'on a entendu tout à l'heure. Je devais avoir 13-14 ans, je suis très intéressée par le monde de Miss France, et du coup je, je me compare énormément aux Miss. Ma Eva Cook, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était une Miss qui était très très fine, mon idéal. Et du coup, euh, à mes 18 ans, je m'inscris pour faire euh, Miss Pays de Savoie, donc dans mon département. Ce n'était pas euh, rencontrer des nouvelles personnes, vivre une aventure, non, non. Moi, je voulais qu'on me dise que je suis assez bien pour être Miss, qu'on certifie mon apparence. Et... J'ai pas été retenue et ça m'a mis un... C'était dur, hein. Si vous voulez, je me disais, je suis pas validée, quoi. Je vois bien que je suis pas comme les filles à la télé, mais je me disais un peu, c'est une fatalité, que j'étais euh, grosse, moche et que, du coup, j'y pouvais rien. Mais en fait, bah, j'ai changé de régime alimentaire pour devenir végane, du jour au lendemain. Par des convictions euh, écologiques, animales, etc. Ce n'était pas du tout pour euh, l'apparence physique. Mais du coup, ça m'a. En fait, j'ai perdu 4 kilos euh, juste en changeant de régime alimentaire. Et en fait, je me suis dit Ah, là, je vois que je peux faire quelque chose. On y prend goût et, et on en veut toujours plus. À ce moment-là
0: de sa vie, Héloïse a 22-23 ans. Et petit à petit, c'est comme si elle n'arrivait plus à s'évaluer et qu'elle cherchait désespérément des critères objectifs, voire scientifiques, pour arriver à juger si elle est assez mince par rapport aux Miss filiformes auxquelles elle se compare depuis qu'elle est adolescente.
2: On perd un kilo, deux, trois, je notais dans mon agenda tout le temps et je voyais que ça descendait comme une récompense. Jusqu'à la fin, où je mangeais que une fois par jour, que le soir. 100 grammes de haricots rouges, une soupe et euh, une tartine de beurre de cacahuète. J'allais beaucoup sur Internet calculer mon IMC, ça, très régulièrement. Et je me pèse tous les jours, enfin plusieurs fois par jour, même à cette époque-là. Je me regarde dans le miroir aussi, tout le temps. Je savais que j'étais en dessous de mon poids, euh, sain mais ça m'allait quand même pas plus je m'aigris plus je suis contente alors que mon reflet dans le miroir il me rend toujours triste hein, à cette période là c'est pas mais euh, mais je continue quand même il y a des moments où je vois mes os donc ça je suis contente mais je vois quand même de la graisse au niveau de mon ventre mais là, c'est bien parce que je suis mince, mais, mais, mais j'ai quand même pas atteint mon idéal qui serait d'avoir le ventre très plat et pas de ventre du tout. Mais là, je mange plus qu'une fois par jour, donc je peux pas faire plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, pour être comme les mannequins, par exemple Comment elles font, elles Mais de toute façon, enfin, même si j'avais été euh, au point de mourir, je pense que je ne me serais pas trouvée assez mince. Parce que j'avais aussi cette dysmorphophobie où je ne me voyais pas vraiment comme j'étais. Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie. En temps de
0: crise. Donc, Armand Chattard et Leila Selim Begovic, dans leur laboratoire de psychologie sociale de l'université de Poitiers, ils ont cherché à comprendre ce qui se détraque dans nos mécanismes de comparaison sociale quand on est exposé à l'idéal de minceur. Pourquoi il nous fait si mal Alors, je dois préciser qu'ils n'ont pas du tout travaillé sur des troubles du comportement alimentaire aussi durs que ceux qu'a traversé Héloïse, qui, eux, relèvent plus de la médecine que de la psychologie sociale. Mais ce qu'ils ont découvert peut nous éclairer tous, individuellement et collectivement. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'on est, qu est d'autant plus vulnérable aux images de déesses photoshopées qui s'affichent partout, tout le temps, sur nos écrans et les murs de nos villes, qu'on y est exposé de manière passive et inconsciente.
1: On est en train de conduire, on lit un article dans, même pas forcément un magazine de mode, mais peut-être dans un journal quotidien ou hebdomadaire, mais bon, il y a une pub à côté qui présente ce type d'image. Ou alors, euh, on est en train de faire à manger et à la télé passe une publicité. Donc, c'est pas subliminal, mais on n'y prête pas spécialement attention.
0: C'est ça qui est surprenant dans les résultats qu'ont obtenus Armand Chattard et Leïla Selimbegovic dans leurs études. Les images de perfection physique seraient plus toxiques quand, justement, on ne fait pas vraiment attention à elles. Pourquoi Ça, c'est Armand Chattard qui me l'a très bien expliqué
4: simple fait de voir quelqu'un fait que je me compare à elle, je ne peux pas m'en empêcher. « Oh, elle est trop bien, moi je suis trop grosse, je ne suis pas aussi bien. Voilà. » Et éventuellement, après seulement, si je peux, intentionnellement, je vais me dire que ce n'est pas pertinent et donc euh, corriger mon évaluation. Parce que quelqu'un qui est très supérieur à soi... Il peut être menaçant, hein. il peut me faire mal. Hein. Quelqu'un qui a 20 sur 20, euh, et si j'ai que 12, je me dis que je vais pas arriver demain à avoir 20 sur 20, hein. ce qu'on appelle le genius effect, voilà, on va dire bah, il passe pour un génie. Mais le fait de me dire que c'est un génie fait que je le sors du champ des cibles de comparaison pertinente. Mais cette correction-là, ça, elle est très consciente, elle est très intentionnelle. Et donc, elle requiert des ressources, elle requiert de la motivation, elle requiert du temps, elle requiert... Voilà. Vouloir ne pas se comparer, ça relève d'un processus délibéré, conscient, qui ne peut se faire que si on a les ressources nécessaires pour faire ça.
0: Sauf que la plupart du temps, dans la vie, on ne les a pas, ces ressources. Par exemple, je ne sais pas, dans les embouteillages, en rentrant du travail, on est plutôt en surcharge cognitive. Il y a France Info qui passe à la radio, on pense en vrac à la cagnotte Litchi pour le cadeau commande de Bernardo, ou qu'il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Et donc, toutes les images de corps minces et parfaits qu'on croise sur la route, même fugacement, sur les affiches des abribus, dans les vitrines, on n'a pas le temps de leur appliquer le genius effect, comme dit Armand Chattard. Pas le temps, ni l'espace de cerveau disponible pour corriger notre réflexe de comparaison sociale. Et du coup, sans même en avoir conscience, on se reprend à chaque fois une petite dose de complexe qui nous fragilise l'ego. C'est complètement déprimant.
4: Mais heureusement, il y a des pistes de solution. On peut modifier des processus automatiques en essayant de les rendre moins automatiques. Et dans tous les cas, vu que finalement, c'est une association, hein, finalement, on a tendance à faire une analogie, à associer beauté à minceur. Et donc, pour briser cette association-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut créer d'autres associations qui soient contraires. C'est un terme qui est un peu galvaudé et qui fait souvent peur, mais c'est une forme de conditionnement. Donc vous avez des études qui montrent bien que voilà, quand on expose de manière répétée les gens, donc on, finalement on fait une socialisation à l'envers et qu'on va stimuler euh, au laboratoire dans un temps très court. Vous prenez une jeune femme qui a 25 ans, pendant 15 ans elle a été exposée à mince et galbelle en fait, hein, de manière répétée. Et au laboratoire on peut l'exposer à une multitude d'associations comme ça qui sont antagonistes. Et on se rend compte qu'effectivement, les femmes qui ont été exposées comme ça, ensuite, bah, elles rapportent une meilleure estime d'elles-mêmes. Elles plus... Donc c'est bien une question d'association et ça, ça va dans le bon sens, en fait.
0: C'est intéressant, ça, parce que jusqu'à maintenant, moi, le body-positivisme, j'y croyais qu'à moitié. Par exemple, la tendance actuelle à mettre sur les affiches de lingerie des femmes lambda, avec leur vraie cellulite et leur poignée d'amour qui dépasse du string en dentelle, j'étais persuadée que c'était un gadget, un tour de passe-passe des publicitaires pour s'acheter une bonne conscience. Mais visiblement, si ça devenait plus systématique, plus global et massif, on arriverait comme ça à court-circuiter notre réflexe à la comparaison sociale, à soigner le mal par le mal, en quelque sorte, en renouvelant complètement l'eau du bain culturel dans lequel on trempe et qui imbibe nos imaginaires et nos désirs.
1: Ça revient à plutôt favoriser, si on ne peut pas s'empêcher de se comparer, à favoriser pour que les femmes, quand elles regardent les images médiatiques, puissent se dire « ah bah oui, tiens, moi je suis un peu comme ça aussi ». Et pour que des femmes différentes puissent toutes se trouver quelque part représentées dans les images médiatiques. Et valoriser, bien sûr. Et au-delà de la minceur, en fait, il euh, y a tout ce questionnement de, de la représentation dans les contenus culturels de toutes sortes de minorités, de ne pas les invisibiliser.
0: Je trouve ça plutôt encourageant que des chercheurs valident scientifiquement nos pistes de libération collective et nous aident à croire à un monde meilleur plus inclusif, où on pourrait porter le crop top qui nous chante sans être obligé de manger que des entives. Quand j'en ai discuté avec Héloïse, elle m'a dit que le body-positivisme sur les réseaux sociaux l'avait aidé à un moment de sa maladie. Mais que ce qui l'avait sauvé, c'était sans doute autre chose. Alors je lui laisse le mot de la fin.
2: J'ai commencé à écrire quand j'étais dans... dans les troubles alimentaires, en fait et j'écrivais quotidiennement. Vu que j'ai toujours aimé le rap, euh, je me suis dit, ben, je vais écrire du rap. Ce que j'aime, euh, c'est qu'en fait, je me concentre sur tout, sauf sur mon physique, parce qu'on me voit pas, déjà, et euh, c'est ce que j'écris et ce que je dis, en fait, qui compte. Bah, j'ai une chanson, ouais, qui s'appelle Taille 36. Je pensais que le but de la vie, c'était d'être jolie, que sortir sans make-up, c'était une maladie. Si je veux pas rater, faut que je fasse de la chirurgie. J'avais pas conscience qu'il me fallait une thérapie. Ça, c'est quelque chose que je peux faire en étant euh, démaquillée, en pyjama, pas coiffée. On s'en fout. C'est pas parce que je suis comme ça que mon texte, il sera pas bien. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Parce que de toute façon, tout part d'une idée qu'on nous visse dans la tête, qui se développe et qui nous pousse à faire des choses. Et après... On essaye de l'enlever en fait cette, cette idée et, et du coup moi maintenant mon apparence physique euh, et mon poids aussi c'est plus ma priorité. Et j'ai le, le sentiment ouais, que j'arrive à m'en détacher même si c'est pas encore complètement euh, résolu. Je pensais qu'être une femme c'était juste être désirable. L'apparence et le bonheur étaient comparables. Ma valeur et mon physique étaient mesurables. À vouloir être adorable, je devenais détestable. Et voilà. Euh. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.